0: Då ska jag predika om nattvarden idag Och eh, jag har hört att ni, ni har ju haft en hel serie Kan man väl säga En serie av söndagar i alla fall om Där, där ni har hört undervisning om nattvarden Och, och eh, med Guds hjälp så kanske jag då Kommer att sammanfatta Eller eh, eh, kanske ge en ny vinkel på det Därför att nattvarden är, alltså, nu vet jag inte hur många år som jag verkligen har undervisat, koncentrerat om nattvarden mycket, predikat mycket om nattvarden och det tar aldrig slut. Det, det, är, det är så mycket och det är så glädjande att vi mer och mer börjar återupptäcka nattvarden, därför att det, det är helt otroligt att under en period så har nattvarden varit undanskuffad när man, man har tagit nattvarden en gång om året, om det vill sig vid påsk och då är vi ju då rätt ute nu för att nu är det ju snart påsk, så alltså vi är på väg in i påsken och det är helt riktigt att vi, att vi talar mycket om nattvarden. Nattvarden är egentligen det mest grundläggande budskapet som vi överhuvudtaget tror på Därför att det har med korset att göra och det har med, med orsaken till att Jesus kom, kom till, till oss i den här världen att göra. När vi predikar Jesus så är det nattvarden vi predikar. Och när vi firar nattvarden så är det förkunnelsen om Jesus som vi firar. Det innehåller så otroligt mycket och, och så, så du kan inte höra dig med du kan inte säga så här Nej men nu ska vi, vi höra det, om det nu igen Det finns väl någonting annat att prata om Det har pratats alldeles för mycket om någonting annat än korset Det har pratats för mycket om allting annat än om anledningen till att Gud sände sin egen son för att vi skulle kunna tro på honom. Han sände sin son Jesus Kristus för en enda orsak. Och det var att han skulle dö på korset. För att försona oss med Gud. Ta synden på sig. Därför den som syndar måste dö. Du ska dö, den dö om du äter av kunskapens träd på gott och ont. Och vi har alla dött och vi är var chanslösa. Därför måste någon dö i vårt ställe. Någon som kunde dö i vårt ställe. Om du dör i mitt ställe så, så är det bara vad du tror. Du kan inte dö i mitt ställe. Du måste dö för dig själv. Du, 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 du har tillräckligt mycket egen anledning att dö. F för att det ska bli något över till mig. Utan den som kunde dö och ta allas vår död på sig. Det var Jesus, Guds enfödde son som inte hade någon synd och inte har någon synd fortfarande. Så därför kan han bära oss. Därför kan han dö i vårt ställe. Och det är det den kristna tron handlar om. Det, det, vi behöver inte krångla till det mer än så. Det räcker om vi begriper det. Så händer så mycket i våra liv. Om vi begriper vad förlåtelsen egentligen innebär. Så finns det så mycket som frigörs och lösgörs. I våra liv och i församlingen och i samhället och i världen överhuvudtaget. Och vi blir det ljus som Jesus har kallat oss att vara i den här världen. Världens ljus. Ni är världens ljus. Låt ett ljus lysa. Och det lyser när korsets verklighet kommer till oss genom nattvarden. Och vi ser vad Gud har gjort för oss Så att han kan göra det i oss Halleluja Det var en bra inledning på den här predikan Jag kan sluta och gå ner och sätta mig För det, det, det räcker bra Men eh, låt mig bara ge lite, lite Grundläggande Alltså, Vad är det här för någonting Det här det är en måltid Som dukas framför oss och, och jag, min, min favoritbild är ju När man har korset bakom altaret så att, så att vi förstår att altaret är vad korset har producerat och som erbjuds åt världen, erbjuds åt dig och mig Det är en gåva från Gud och det här är någonting som Gud har planterat i världen. Han planterade detta när han kallade Abraham att bli ett folk Han som var barnlös där Han kallade Abraham att leva ett övernaturligt liv Så att Gud genom ett, ett övernaturligt skeende Kunde föda någonting nytt in i den här världen Redan där börjar den nya skapelsen Eftersom den gamla blivit förstörd och, och, och söndertrasad på grund av synden. Och, 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 och Gud ville frälsa. Han hade kunnat döma världen på en gång och sen göra något nytt. Men då hade han ju inte frälst världen. Då hade han bara ersatt den och, och tagit koll på den. Utan han sår sin frälsning in i den värld som har gått sönder och som blivit förbannad och förstörd på grund av synden. Så sår han in i den världen och i av den världen, ur världen, den världen, föder han fram en ny skapelse. En ny människa. Och det sker när den gamla världen får dö. Så att vi kan uppstå tillsammans med den som dog för oss. Och leva ett nytt liv, ett uppståndelseliv. Halleluja, i ett nytt väsende. Prisad var det här den. Så att, så att eh, Gud kallade Abraham att bli det här folket. Och Gud kallade det här folket. Ut ur Egypten för att planteras i ett land i den här världen. Inte bli en saga, inte bli en myt, utan bli ett verkligt nytt folk som planteras i ett land som kallas land. <laughs> e erets Israel. Ärets betyder land men det betyder också jord. kan om, innefatta hela jorden. Så Israel är plantskolan, eh, greenhouse, eh, växthuset för den nya skapelsen som Gud vill flöda över hela världen. Precis det sa han ju från början när han planterade människan i Edens luskor. Uppfyll! Föröka er Men det gick sönder Så han gjorde det På nytt Och det är här vi är nu Amen och, och då när Israel kom ut ur Egypten Med Moses hjälp Ut i öknen Där Slöt Gud ett förbund Med Israels barn och ett av det mest grundläggande i det förbundet är förbundsmåltiden. Påskmåltiden. Som vi firar nu under den kommande veckan. Om du slår upp andra moseboken kapitel 12. Så ska vi läsa där. Jag, får se, jag har en massa bibelställen. Vi får se hur mycket jag tar av dem. Det beror på hur mycket klockan hinner bli. Andra moseboken kapitel 12 Vers 5 om jag, om jag får läsa en hel massa Därför att det här är ju det grundläggande Det här är, ett, det här är vad Guds Nu sår Gud in påskalammet i historien Här sår 1500-1400 före Kristus Sår Gud in Budskapet om ett förbund Budskapet om ett lamm Budskapet om blod Som befriar ifrån Egypten Budskapet om det osyrade brödet Budskapet om att vara pilgrimer I en ond och mörk värld På väg någonstans Rotlösa i Egypten På väg till ett nytt land En ny skapelse Så jag läser från vers 5 i andra moseboken 12 Ett felfritt års lam lamm av hankön Ska ni välja ut Och ta antingen från fåren eller jätterna Ni ska förvara det till den fjortonde dagen i denna månad Och det är den månad som, som vi är inne i nu då ska hela Israels församlade menighet slakta det i, gryne, i skymningen. Och man ska ta av blodet, säg blodet. Och stryka det på dörrposterna och på det övre dörrträd i huset där, där, där man äter det. Köttet, säg köttet, ska ätas samma natt. Köttet ska alltså ätas samma natt. Köttet av offret ska ätas. Samma natt. Eh, jag bort mig vad jag var. Där. Det ska vara stekt över eld och ätas tillsammans med osyrat bröd och bitra örter. Ni ska inte äta något av det rått eller kokt i vatten. Utan det ska vara stekt över eld med huvud, fötter och innanmäte. Därför att det, måste, det är bråttom. Det är reskost. Det är reskost för ett folk som ska ryckas ut ur, ur sina, sitt, sitt gamla liv Ut ur sin gamla kultur Ut ur sin, sina, sina släktled Precis som Abraham rycktes ut ur, ur i Kaldén För att gå och finna någonting som inte fanns Det är påsk, påskmåltiden Ni ska inte äta rått eller kokt i vatten Utan det ska vara stekt över eld Vers 10. Ni ska inte lämna något kvar av köttet till morgonen. Om något av det skulle bli över till morgonen ska ni bränna upp det i eld. På detta sätt ska det ätas. Ni ska ha kläderna uppfästa med bältet kring höfterna. Det betyder alltså att ni ska ha reskläder på er. Det går inte att springa omkring i fracken eller i kostymen eller något sånt där. Utan nu är det reskläder som gäller. Enkelt och ledigt och lätt att gå det är, vad, det är vad det betyder Och ni ska ha skor på fötterna Och en stav i handen För ni ska gå långt Och ni ska äta det snabbt Detta är Herrens påsk Som betyder att gå förbi Den natten ska jag gå framför Gå fram genom Egyptens land Och slå allt förstfött i Egypten Både människor och boskap Och över Egyptens alla gudar Ska jag hålla dom så den, den här måltiden innebär också en dom över eh, Egyptens eh, alla gudar. Kom ihåg nu, det, 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 här, det är ju det Paulus säger. När vi firar nattvard så måste vi betänka vad det är vi firar. Det är inte vanligt vin, det är inte vanligt bröd. Det är någonting med, det är en förbundsmåltid- och den innebär välsignelse och förbannelse. Den innebär välsignelse för den som går in i förbundet och låter Gud sluta förbundet med dig. Men den innebär förbannelse för den som inte är i förbundet. Lagens välsignelse och lagens förbannelse. Och det är därför han säger, Men ni må inte äta det här på ett ovärdigt sätt. Är det så han säger Ovärdigt sätt. Alltså det, betyder, och det, betyder, det betyder alltså att du tänker på att det här är, det här är inte något vanligt kex. Det här är inte något vanligt chips och Coca-Cola. Det är en del som, som säger, det. ja, vi kan lika gärna dyka Coca-Cola och, och, och äta chips. Det är ovärdigt. Och det, vad, vad det handlar om det är att man, man drar sig tillbaka in i världen Man går inte ut ur världen Man tänker som världen Och man låter inte Gud komma in och bli speciell Så att han kan ta oss ut ur världen Så och det är därför då, om man, om man gör det på ett ovärdigt sätt, då, då, då befinner man ju sig på, i domens område. Istället för att avskilja sig och måltiden och låta Gud välsigna. Så, över Egyptens alla gudar ska jag hålla dom. Jag är herren. Blodet ska för er vara ett tecken på det hus där ni är. Till när jag ser blodet ska jag gå förbi er. Ingen straffdom ska drabba er med fördärv när jag slår Egyptens land. Världen är redan i den ondes våld och världen är under förbannelse. Världen är på väg mot dom. Det vet varenda Greenpeaceare, det vet varenda eh, miljöpartist. Det, det, det är liksom det är hela deras budskap: Att världen håller på att dömas. Vi måste göra någonting, säger de. Och, man, och genom att försöka rädda sig själva, precis som alla människor i alla tider har försökt göra. Om du röstar på Miljöpartiet, det får du jättegärna göra för mig. Men, men, men det är inte det jag pratar om, utan det är just det här att människor ser ju klart att det är något fel på gång. <laughs> och, 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 och man måste göra någonting. Men världen förstår inte att det har ingen betydelse hur mycket man gör. Det det lagen inte kunde åstadkomma därför att den var försvagad genom köttet. Det gjorde Gud. När han genom att sända sin egen son fördömde synden i köttet. Det, det, det är ju så att man, man, man ser många, många. Ibland så fredsaktivister blir väldigt ivriga ibland. De blir så ivriga så de kastar sten och slänger bomber och och, och, och sådär och blir arga på, på, eh, på folk som ja, som har en annan åsikt. Så visst man kämpar för fred men man kämpar på, med samma medel som världen. Och det är det som gör, gör saken väldigt svag. Därför att man i det privata individuella livet inte får ordning på sitt liv. Utan samma hat som man kämpar mot finns ju i ens eget liv. Samma vrede, samma skilsmässor, samma aborter, samma, samma död, samma ovänskap, samma skiv. Samma avund som man kämpar mot finns. I en eget liv. Och därför blir kampen försvagad. Gud sände sin son för att göra en skillnad. Amen. Och, och här har du grunden till det. Förbundsmåltiden. Påskmåltiden. Som ju är ett offer som man ska ta del av. Man tar del av, man stryker blodet på dörrposten och man äter offerlammet. Man äter måltiden. Måltiden är en befrielsemåltid. Måltiden är ett förbund med Gud. Jag är Herren säger han. Det säger han till det folk som ska vara hans folk. Och han ska vara deras Gud. Och man går in i en gemenskap med varandra. Så där börjar det. Man kan gå vidare till kapitel 29, vers 42. Det här står det om det dagliga offret. Det för, så att det finns en fortsättning av det offret. Det grundläggande offret är påskalammet, men det dagliga offret är en påminnelse om... Om det om påskalammet. Och då är det både morgon och kväll. Det kan vara en bra idé för dig. Att, att eh, offra lovets offer. Morgon och kväll. Morgon och aftonbön. Amen. Mm. Detta är vad du ska offra på altaret. Varje dag för all framtid. Två års gamla lamm. Det ena lammet ska du offra på morgonen. Och det andra i skymningen. Och så vidare så beskrivs det. Låt oss läsa från vers 42. Från släkte till släkte ska detta vara ert dagliga brännoffer inför Herrens ansikte. Vid ingången till uppenbarelsetältet. Där ska jag uppenbara mig för er och tala med dig. Där ska jag uppenbara mig för Israels barn. Och den platsen ska bli helgad genom min härlighet. Jag ska helga hältet och altaret och Aaron och hans söner ska jag helga till präster åt mig. Jag ska bo mitt ibland Israels barn och vara deras Gud. Och de ska inse att jag är Herren, deras Gud som förde dem ut ur Egypten, Egyptens land för att bo mitt ibland dem. Jag är Herren. Deras Gud Och när man säger Herren Då är det Guds namnet Luther sa Jehova Men det, det, egentligen heter det inte Jehova Man tror att Guds namnet uttalades Javé eh, eh, Jehova är Det är liksom en kombination av när man, när man Sa ett annat ord istället för Guds namnet För att vara säker och inte säga Missbruka Herrens namn Så då, då, då sa man Elohim istället för Det Och så satte man vokalerna nu blir det krångligt här, men, men i alla fall så, så är jag ungefär som att, jag heter Svante och men om mitt namn är, vore så heligt så att ni, ni får helt enkelt inte säga det. Och nå det er om ni bara råkar säga det. Så istället för att veta att ni ändå talar om mig så kan ni byta ut vokalerna. Och så säger ni ett annat liknande ord som ni alla vet vad, vad det är för någonting. Eh, det, det är inte det ni talar om när ni nämner det. Men ni alla vet att ni tänker på Svante. Och, och istället för Svante säger ni Svinto. Men det, för det stavas likadant. Hebreiskan har nämligen bara konsonanter. Så, så det, det är helt, helt okej. Okay. Och då har man undvikit att säga Svante. Men man, har ändå man vet vem man pratar om. Så alla i alla tider kommer här efter att veta att jag heter Svinto. Alltså att jag ska, ska kallas Svinto. Men alla vet också att jag heter Svante. Men, men när det gäller Gud så, så hör man på så länge så, så ingen vet längre hur man säger det. ordet. Så det, det, det blir Svinto hela tiden. Typ, okay. så, Men vad som är vitsen här? Var då den här påminnelsen av påskalammet? Betyder det är att den sker framför uppenbarelsetältet. Där Gud bor mitt ibland om. Och då innebär det. Då har vi återigen nattvarsbordet här. Och bara tanken på att det här bordet är dörren in i uppenbarelsen. Dörren in i uppenbarhets tältet. Så, så när vi kommer. När vi tar del av nattvarden. Så tar vi del av det framför uppenbarhets tältet. Där Gud är. Här är Gud. Här ger han av sig själv. Genom offret. Visar han att han vill vara sitt folks. Gud och han är mitt ibland då. Halleluja Och det här är alltså Hans förbund Han vill sluta sitt förbund Med sitt folk Det här ser man Man ser också det här med förbundet I samband med den stora Försoningsdagen Tredje moseboken 16 kapitel För det är ju det det handlar om alltihopa. Försoningen. Offren talar om försoningen. Försoningen talar om återföreningen. Upprättandet av det som har gått sönder i relationen mellan Gud och människan. Och vi kan börja att läsa från femtonde versen. För att här har vi ju offer. Off, det är offer som är tvådelat. Vi har det första offret, den första syndoffersboken. Syndoffret det är ju eh, eh, det, det, det ordet för synd. Alltså offret heter synd. Syndoffret heter chatat, som betyder synd. Så hela offret är synd. Tänk då på vad Paulus säger när han säger att han som inte visste av någon synd. Honom har Gud för oss gjort till synd. Det är många som, som har väldigt svårt för det och, och tycker att så kan man inte säga. Men det är för att man inte har läst gamla testamentet så att man vet att det är ett offer som heter synd. Han som inte visste av någon synd. Honom har Gud gjort till syndoffer För att vi i honom Genom honom Skulle bli försonade med Gud Synden blir försonad Han är offret Woo! Så älskade Gud världen Att han utgav sin egen son Det står alltså i vers 15 Sedan ska han slakta folket syndoffer Och bära in dess blod innan förlåten och han ska göra med blodet som han gjorde med tjurens blod. Han ska stänka det på nåda stolen och framför nåda stolen. Så ska han bringa försoning för helgedomen. Och rena den från Israels barns orenheter och överträdelser. Ja, från alla deras synder. Så den så det, det här syndoffersbockens blod renade tältet Senare renade templet. Senare renar templet, renar kristig kropp, renar församlingen, synd och offres blodet, renar församlingen. Halleluja. Sen har vi den andra bocken i vers 20. När Aron hade fullbordat försoningen för helgedomen, uppenbarhetsutältet och altaret ska han föra fram den levande bocken. Och Aron ska lägga båda händerna på den levande bockens huvud och bekänna över honom Israels barns alla missgärningar och överträdelser. Ja, alla deras synder. När, när, när Aron lägger händerna på den här bocken då handlar det om en identifiering. Det, det handlar om att, att bocken identifieras med folket. Bocken identifieras med den som offrar. Bocken identifieras med prästen. Och det, det betyder alltså att bocken blir folket. Bocken blir jag. Jag blir bocken. Bockens liv blir mitt liv Mitt liv blir bockens liv Bockens blod blir ditt blod Ditt blod blir bockens blod Du är ett med bocken När bocken offras Nu är det bara att den här bocken Vad händer med den? Han, Aaron, ska lägga synderna, folket synder på bockens huvud och sedan sända iväg honom ut i öknen genom en man som hålls redo för detta. Bocken ska bära alla deras missgärningar på sig ut i ödmarken och man ska släppa bocken ut i öknen. Vers 30 säger På den dagen ska försoning bringas för att rena er Från alla era synder ska ni renas inför Herrens ansikte Och det är en vilosabbat Hebrebrevet talar om att vi är kallade in i den stora sabbatsvilan <laughs> Försoningens vila, förlåtelsens vila återföreningens vila. Men den här andra bocken, jag, låt mig stanna lite grann på eh, viden. Därför att de här synderna som läggs på honom som han han förenas med. Han dödas inte, utan han körs ut i öknen. Och bär därmed bort folkets synder eftersom de nu är identifierade med bocken. Så ser de sina synder gå iväg med bocken. Där går vi iväg. Ut i ödemarken. Vart som helst. Bara iväg. Med synden. Och det är det Jesaja 53 säger. Jag kan slå upp Jesaja 53. Vers 4. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt. Slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelses skull, Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Halleluja Vi gick alla vilse som får Var och en gick sin egen väg Men all vår skuld La Herren på honom Halleluja Prisad vara Herren Prisad vara Herren Och det är ju det som Matteus 8 och 17 Säger Att han han botade de sjuka. Han drev ut de onda andarna för att det skulle fullbordas. Som var sagt inom profeten när han sa. Han bar bort våra synder och våra sjukdomar. Petrus citerar också Jesaja. Han säger det var våra synder. Jesus bar i sin kropp upp på korsets sträv För att vi skulle dö bort ifrån synderna. Och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har vi blivit botade. Genom Genom offret. Genom försoningen, genom påskalammet. Och det är därför Paulus talar om att det finns helande i nattvarden. Prisad var det här den. Jesaja, Om ni går tillbaka till Jesaja... Yes, yeah, eh, oh, nej, vänta, I i, i tredjemotsboken 16 det är, ju, det, det är ju en sån fantastisk eh, grej Just det här offret är ju tvådelat Det är den bocken som dör för att rena helgedomen Och det är bocken som bär allting Synd och sjukdom Och som blir utkörd i öknen Men han dör inte vi har en bock som dör och en bock som lever. Och det är ett och samma offer. Halleluja. Så vi ser att offret dör och lever. Hur kan man dö och leva på samma gång? Man måste uppstå. Halleluja. Så, så du har hela, hela offret med i bilden. Offret, Gud vill uppenbara sig som närvarande bland sitt folk genom offret. Och offret delges genom en måltid. Och Jesaja kapitel 25 talar om det här. Det här är så underbart så jag får gåshud. Halleluja. Vi har ännu inte kommit in i Nya Testamentet. Halleluja. Jesaja 25 med början vers 6. Det här, tal, här, här profeterar Jesaja om herrens festmåltid. För det är ju det han håller på med hela tiden. Måltid handlar om gemenskap. Herrens seba ska på detta berg. Vad var det för berg? Det är Jerusalems berg. Det är Jerusalem som som eh, harbor, som eh, in, som hosting som är värd för templet. Är utsedd att, att vara värd för templet. Sköta om templet. Men templet byggdes på Moria berg. Där Abraham var villig att offra sin son och Gud försåg med ett ersättningsoffer. Och Jesus säger, Abraham såg min dag och han blev väldigt glad. Han såg försoningen, han såg bocken som skulle komma. Halleluja! Så Herren Sebaot skapade detta berg, Jerusalem, är från början avsett som offerplatsen. Som mötesplatsen, som uppenbarelseplatsen för Herren, Herrens närvaro. Herren Sebao ska på detta berg göra en festmåltid för alla folk. En festmåltid med utsökta rätter och gamla viner. Det, det är alltså bra viner. Ja, med bästa vin, väl klarat. Han ska på detta berg göra om inte den slöja. Som beslöjar alla folk Som alltså förblindar alla folk Som gör att, att, att man inte kan se Man kan inte se om man har en slöja över ansiktet Det är täckelse som täcker alla folkslag Han ska för alltid göra döden om intet Herren ska torka bort Han ska för alltid göra döden om intet Kan du säga halleluja han ska torka bort tårarna, kan du säga halleluja, från alla ansikten. Sitt folks vanära ska han ta bort från hela jorden, ty Herren har talat. På den dagen ska man säga, se här är vår Gud. Honom väntade vi på, han ska frälsa oss. Ja här är Herren som vi väntade på Låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning Nattvaren kallas med ett fint ord evkaristi Det betyder den goda glädjen Det betyder lovprisning Det betyder jubel Det betyder fröjd Det betyder lovsång Halleluja Därför att man ska säga att här är vår Gud. Nu, nu blev, det var inte så mycket amen på det. Därför att, det här är ju avgudadyrkan. Nej, det är ju gåvan. Det är måltiden. Det är offret. Det är lammet. Det är Gud som blir kött och tar sin boning mitt ibland oss. Och vi delar hans kropp, vi delar hans blod, vi delar hans blod därför att han har identifierat sig med oss. Hans blod är vårt blod, ditt blod är hans blod. Hans kött är ditt kött, han blir rätt med dig. Därför säger han, du måste äta mitt kött. Du måste dricka mitt blod, annars har du ingen del i mig. Den som tar del i offret redan på lammet, äter hans kött. Usch, det låter räckligt. Ja, men han har ordnat det där. Vi kommer till det. Han säger det här brödet är mitt kött. Ta och ät. Halleluja. Prisad vara Herren. Skammen tas bort Och vi kan säga Se här är vår Gud Gud som är ande har blivit kött Tror du på inkarnationen Tror du att Gud har blivit människa Då tror du att Gud har blivit kött För du är människa och du är kött Mer än du tror kanske till och med Men och Gud blev kött Och tog sin boning mitt ibland oss Han blev en av oss Kan du acceptera det? Då tar du del av hans offer Amen. Folk som inte Som inte accepterar försoningen De tycker det är obehagligt De vill inte dela det Men det budskapet Är så starkt I nattvarden Gud har Blivit verklig Amen. Personlig Din Gud Du Guds församling och du har blivit hans folk. Halleluja. Prisad var Herren. Om vi ser då. då det här, den här festen utvecklas ju till en bröllopsfest. För när Jesus talar om det här i Matteus. Matteus 22 till exempel. Då liknar han himmelriket vid en bröllopsfest. Matteus 22. Jesus talade än en, en gång till dem i liknelser Himmelriket är likt en kung som höll bröllop för sin son Och så, så talas det om hur, hur gästerna ska bjudas in Och så vidare Du kan gå vidare till, till kapitel 25 Här instiftar Nej, det är liknelsen om, om ljumfrunna Där är det också en bröll, ett bröllop. Så himmel, Jesus ser himmelriket som en bröllopsfest. Om vi går till Markus 14 och 22. Hänger du med nu? Nu går du undan. Marcus 14 och 22. Här instiftar Jesus nattvarden. Medan de tog. Medan de åt, tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa, Ta, detta är min kropp. Om, om Jesus säger, detta bröd är min kropp, då måste det ju vara hans kropp. Om han nu säger det, och vi tror på honom. Ja, men var det verkligen hans kropp? Nej, men han men Han satt ju där i sin kropp. Och ändå säger han att detta bröd är min kropp. Varför? Därför att det är offret. Det han, han kopplar hela offret från gamla testamentet som vi har läst och gått igenom. Säger han, det är min kropp som ska offras. Och när ni nu offrar detta i fortsättningen, gör det till min åminnelse. Och han tog en bägare, vers 23 Tackade Gud och gav åt dem Och de drack alla ur den Och han sa till dem Detta är mitt blod Förbundsblodet som är utgjutet för många Amen, säger jag er Jag ska inte dricka av det som vinstocken ger Förrän den dag då jag dricker det på nytt i Guds rike Så, så, så han, han låter den här nattvarden, den här påskmåltiden från begynnelsen som har en historisk bakgrund som har undervisat folket om vad försoningen innebär, vad påsken innebär. Nu pekar han framåt in i himmelriket. Wooh! Så när du delar nattvarden, när du tar del av vinet och brödet, av kristig kropp och blod Så tar du del av en fest Som är ingången till himmelriket Du är fortfarande i dörren till tältet. Du är fortfarande i dörren In i Guds närvaro In i härligheten Redan här Se, här är Gud som vi väntat på. Ja, men Gud är ju i himmelen. Ja, men han är också nära dem som har ett ödmjut och förkrossat hjärta. Halleluja. Så då, då, då eh, så kommer vi fram till nattvarden som blir en, en förbunds. Måltid när, när Paulus instiftar nattvarden i första Korintsebrevet 11. Och det är ju den text som vi brukar använda i nattvarden. Första Korintsebrevet 11, 23. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa, detta är min kropp. Som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. Och då är det. Det handlar inte bara om att du ska minnas. Utan min, alltså ordet för, för minne. Det handlar om åminnelse. Det är ett sånt gammalt ord som ingen använder nu för tiden. Men åminnelse betyder mer än bara påminnelse. Jag har massor av påminnelser i min iPhone. Men ingen åminnelse. Du känner ju att det är något annat va? Men det är ingen synonym alltså Det går inte att använda det Jag måste titta på mina åminnelser Det säger man ju inte Därför att åminnelse betyder mer än en påminnelse Därför att en åminnelse Det är det som gör Vad Gud har gjort För in vad Gud har gjort i evigheten Det finns ju redan där Men för oss Det är en helig handling som när Jesus dog för 2000 år sedan. Hur ska det kunna koppla med mig här och nu? Dopet är en sån eh, helig handling. Därför att vad Jesus... Det, när det, eh, Paulus säger i romarbrevet 6 att genom dopet blir vi förenade med Jesus i hans död. Så, så tid, 2000 år, försvinner. Och vi går in i ett evigt, en evig situation. Där Jesu död gäller mig här och nu. Och jag är ett med honom. Och då säger Paulus, om du är ett med honom i hans död. Så behöver du inte vänta i tre dagar för att uppstå. Ja, är du ett med honom i hans död död är du redan ett med honom i hans uppståndelse för han är uppstånden från det döda halleluja och när du dör med honom uppstår du med honom och kommer upp som en ny skapelse det gamla är förgånget allt har blivit nytt nattvarden säger samma sak nattvarden är också där är korset är Uppsala är det där Nattvarden säger samma sak, alltså, om, om vi sätter korset här, det, det behöver vi inte göra, men, men vi låtsas att det är här. Så, så, så blir det ju korset för 2000 år sedan i nattvarden, ett. Nattvarden är korset idag för dig. Kom och ät. Kom och drick. Och därför är det, när vi läser de här instiftelseorden, så är det den punkt när vi bestämmer oss. Det är precis som när, när vi tar emot helande, va? Hoppas jag. Så, så alltså, vi, 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 vi kommer överens i tro. Jesus säger... Dessa tecken ska åtfölja de som tror. I mitt namn ska de lägga händerna på de sjuka. Och de ska då bli friska. När börjar jag tro? När ska jag börja det? Man kan göra det när man ber. Men det är lite diffust. Så, så, eh, Okej, okay, jag går på möte. Och så får bröderna lägga händerna på mig. Det blir lite mer påtagligt. Men det är just då handpåläggningen. Det är där. Och roberts talade om point of contact. Alltså det den punkt när din och min tro kommer tillsammans. Nu kommer vi överens. Nu tar vi emot mitt helande. Nu tar vi emot ditt helande. Och då är du helad genom Jesus ord. När vi läser instiftelseorden så är punkten, the point of contact. Nu är det bröd och vin som vi har hällt från en flaska och tagit ur en plastförpackning. Men nu ber vi och så läser vi de orden när Jesus säger, detta är min kropp. Detta är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni gör detta, gör det till min ominnelse. Och tiden upphör och korset kommer till mig. Ja. Eller jag kommer till korset, jag vet inte vilket. Vi kanske möts. Och jag tror detta bröd är Kristi kropp ja. som jag tar och äter. Och han blir rätt med mig. Och jag blir rätt med honom. Se här är min Gud. Som jag väntade på. Som jag hoppas på. Det här är en hjälp för tron. Det är inte av avgudadyrkan. Det är en hjälp för tron. Att du ska förstå, se och förstå att han kommer till dig. Du kan möta honom. Inte bara i din ande och med din själ. Du möter honom. Rent kroppsligt. Din kropp tar emot Guds kropp. Ja, men han har väl ingen kropp. Jesus är hans kropp. Jesus är Gud. När du kan se Gud. Gud är fader, son och heligande. Jesus säger... När den heliga ande kommer över er, då ska fadern och jag komma till er. Vi ska ta vår boning. Gud är som en triangel. Han är ingen triangel. Han är som en triangel. Inget öga, det är inte det jag tänker på. Men en triangel har tre sidor. Och en, en triangel har alltid tre sidor. Inte en sida ibland och en annan sida ibland. Om du tar en sida av en triangel så har du bara en sida. Ingen triangel. Tar du två sidor så har du en vinkel. Men ingen triangel. Tar du tre sidor så har du en triangel. En triangel. Men tre sidor. Möter du triangeln så möter du en av triangels sidor. Men du möter alltid hela triangeln. Visst är det? Halleluja. Prisad vara Herren. Så när du tar emot honom. När du tar emot en heligande, ande, tar du emot Gud. När du tar emot brödet och vinet, tar du emot Gud. Så älskade Gud världen. Att han gjorde detta för dig personligen. Så därför får du det själv. Och ta det i din mun. Som ett barn som fattar Att det är verkligt Halleluja Prisad vara Herren Så vi går Vi Jesus pekar ju på Att det här handlar om ett bröllop Det handlar om en, en bröllopsfest Eller hur Och det är ju det Vi läser i 19. Nu, nu vill jag, jag vill Snabbt bara peka på Uppenbarelseboken i detta sammanhang du, du är ju väl känd med kapitel 19 i Uppenbarelseboken. om <hör> um, vi börjar vers 6 kan vi ju börja med Uppenbarelsboken 19 och 6. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara lik bruset av stora vatten och donet av en kras, kraftig oska. Och de sa halleluja. Herren vår Gud, den allsmäktige har blivit konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran till lammets bröllop har kommit. Hans brud har gjort sig redo åt henne har givits att klä sig i skinande rent linnetyg och sen kommer fortsättningen i kapitel 21 med den nya skapelsen, jag tror att den nya skapelsen det är bröllopet det är den totala föreningen mellan Gud och människa, när hans försoning fullbordats inte bara Likasom, inte bara liksom i, 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 i liten skala utan när hela världen har blivit ny och människan bor i den nya skapelsen och Gud kommer själv ner och bor ibland oss. behövs inget tempel för hela världen är hans tempel. Ingen synd. Synden är ju som har orsakat att templet behövdes för en plats som skulle helgas och renas från synd så att det kunde bli en plats för Gud. Men när det inte finns någon synd i hela världen Halleluja! Då kan Gud bo där igen. Ja, men jag trodde vi skulle vara i himlen. Det kommer att vara rena himmelriket. Halleluja! Prisad vara här. Herren. Det kommer att lysa. Det kommer att lysa. Herrens härlighet. Det kommer det inte att behöva. Solen syns inte. Du vet hur det är när man tänder ett ljus i solljus. Så man måste ju känna efter om det. Är Men man ser det inte. Så beskrivs det. Halleluja. Och sen de detaljerna får vi undersöka sen. Prisad var det här. Okej, okay. men låt oss börja med att titta på därför att det, det Du vet ju att jag vad, hur jag, många av er har hört mig undervisa om Openbaarhetsboken och sådär. Det här betyder inte liksom att, att jag liksom bara byter ut allting. Det, det är bara en ny aspekt. Det är en ny sida av boken. När, när allt det andra blir för krångligt så kan du ta det här. Halleluja. Första, första kapitlet handlar om Jesus. Som Jesus är i himmelen. Det är ju en underbar beskrivning av honom. Och det är därför att uppenbarelseboken handlar om honom. Vers 13. Mitt ibland ljusstakarna såg jag en som liknade människosonen, Klädd i en fotsid klädnad och omjordad med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit öl, som snö och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen och hans röst lät som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor och ur hans mun gick ett skarpt, tvegat svärd. Det är ju alltså inte ett stort svärd som går ut ur munnen på honom utan... Guds ord är ju skarpare än något tvegat svärde. Tränger igenom årskiljer märg och ben. Är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Så det är ju hans ord som, som är så skarpt. Fortfarande så skarpt. Så att det, det skär naturligtvis. Och hans ansikte lyste som solen. När den skiner i all sin kraft. Det är Jesus nu. Det är honom du tror på. Så är han nu. Halleluja. Halleluja. Han är klädd i sin härlighet och han lyser och han är skarp. Han är ju faktiskt den som ska döma världen så det är väldigt bra att vara på hans sida. Där han, han kan döma världen därför att han är ren Därför att han är god Han är osjälvisk Han gör ingenting av sin egen vilja Allt är för Guds vilja Han är ett flöde av Guds vilja Han är ett flöde av Guds kärlek Det kunde människor se när de såg honom för 2000 år sedan När han gick här på jorden Okej, okay. sen den är Jesus då som är uppenbarad i sin härlighet. Han sluter förbund med församlingarna på jorden i kapitel 2 och 3. Det, det är precis som Sina är. Det är precis som när Gud sluter förbund. Han säger att vi har historien här. Jag har sett era gärningar. En del är bra av er. En del är dåliga. En del har varit duktiga. Men jag har det emot er. Så säger han. Det där får du ändra på. Och så säger han hur de ska göra för att vinna seger. Och gå in i förbundet. Halleluja. Prisad var det Herren. Så de, de två kapitlerna är precis vad vi behöver läsa idag. Vi som lever i församlingen idag. Och vi behöver verkligen läsa det. Sen ser vi himmelen öppnad i kapitel 4 och 5. Och här ser vi halleluja. Ännu en sida som vi kommer i närheten av i, i, i nattvarden. Och det är den himmelska härskaran. Inte bara änglarna, utan alla de heliga. Vi, vi, vi har ju nästan glömt bort det. Vi pratar om folk som om de var döda. Andra pratar om dem som levande. Varför gör vi inte det? Tror vi inte att de lever? Ja, men de är ju inte här. Nej, sannoliken inte Prisad vara Herren. Halleluja. Det vore väl härligt att få, få jojna dem lite. Alltså det, 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 var tillsammans med dem, menar jag. Jag har, jag. jag har ingenting emot det. Jag sticker gärna. Hej då. Det är inga problem. Halleluja. Många har gått före oss under loppet av 2000 år minst. Så har många gått före oss. Många har dött i Kristus. Många har dött i tron på Jesus. Många martyrer. Det kanske kommer en mera martyrer i framtiden. Men många har dött som martyrer. Och de har, de har mött Guds härlighet brinnande. På bål har de sett Guds härlighet. De har sett honom där i första kapitlet. Och de har sjungit lovsång. Inte liksom någon troshandling eller sånt där. Halleluja! De såg hans härlighet och de gladde sig. Och frågan är om de överhuvudtaget kände någonting. Jag tror att de kände någonting. För det är inte gratis att bli martyr. Alltså, men men, men det, det, Paulus säger viss om att den bedrövelse som vi upplever nu ingenting i jämförelse med den härlighet som ska uppenbaras på oss. Halleluja! Prisad vara herren! Så de gick in i den här skaran. De gick in till de all, alla de heliga. Med jubel. Med glädje. Och hela himlen prisade Gud. Änglar och heliga människor. Halleluja. Och då talar vi om paradiset. Vi har inte kommit till nya skapelsen än. Därför att kropparna kommer ju. Men... men Vi har blivit frälsta i vår ande Vi jobbar på vår frälsning i vårt sinne Och kroppen kommer efter Alltid Det är därför Paulus säger Jag känner Herren med mitt sinne Men i min kropp finns en annan lag en, en tröghetens lag Syndens och tröghetens lag Stod inte riktigt så Men det är det Halleluja så, så, så efter då förbundet Så öppnar sig hela himmelen Och vi får en massa sånger här Halleluja Prisad vara Herren Det är änglar som sjunger Helig, helig, helig Är Herren Gud Den allsmäktige Han som var och som är och som kommer Det är nästan en ordagran översättning Av Guds namnet är? Vet. Vet. Han som var och som är och som kommer Halleluja Prisad var det Och så faller de ner. Och sen och sen i, i kapitel 5 så ser vi de heliga. Är det inte de heliga? Är det de 24 tjugofy, äldste? De sjöng en sång. Du är värdig att ta bokrullen. Vers 9. Och bryta det sigelt. Du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och, och språk och folkslag. Och du har gjort dem till ett kungadöme. Och, så, och det här sjunger de. De sjunger om lammet som har blivit slaktat. Ska skynda på lite. Så det här är, här är, de, det är de i himmelen som har segrat, som har vunnit seger, som, som lever i Guds härlighet. Och sen i kapitel 6 och 7 Halva kapitel 7 Då är vi nere på jorden Där är det jobbigt Det brukar kallas den stridande Den kämpande församlingen Medan den församling som är i himlen Är den, den segrande församlingen De har vunnit seger Vi håller fortfarande på strider Eller hur? Kämpar trons goda kamp eller hur? Kampen att hålla fast vid Jesus. Kampen att vandra i ande istället för att ta köttets enklare vägar. Kampen att hålla fast i helgelsen. Att lyda den helige andes maning när han varnar oss långt innan vi tror att det är någon fara på färde. Kampen att, att hålla disciplinerat böneliv så att vi ser till att vi ber varje dag. Att vi går i kyrkan varje söndag. Att vi har ordning på våra liv. Det är den kamp som vi måste kämpa. Och sen, sen Det andra kommer Det behöver inte ropa så mycket För om du söker Guds rike Först av allt så kommer det andra Och tillfalla dig Vi använder all vår tid att be Efter de saker som vi skulle få gratis Om vi, om vi hade ett större perspektiv Om vi sökte Gud Istället för att bara söka vårt eget Och sen när vi har fått vårt eget Så är vi så trötta på att be Så vi inte ber något Det är då vi skulle börja Mår ni bra? Går det bra? För mig? Halleluja! Och sen, så då har vi den kämpande församlingen så fortsättningen på, i kapitel 7, vers 9 så se, då, då har vi eh, resten av kapitel 7 ända till kapitel 8 då har vi den segrande församlingen och det är så underbara sånger de sjunger Därefter såg jag, vers 9, och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen, inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst, frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Och englarna stod runt omkring tronen och kring de äldste och de fyrande väsendena. Och de föll ner på sina ansikten. Inför tronen och tillbad Gud. Och så, och så bara sjöng de. Vilka är det? Det är de som har, vers 14. Det är de som kommer ur den stora nöden. Och som har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammens blod. Därför står de nu inför Guds tron. Och tjänar honom dag och natt. Halleluja! 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 Vem har sagt att dö är en sorglig sak? Inte för den som dör. Det är sorgligt för oss. För vi, det är band som slits och, och går sönder. Och vi saknar varann. Och, och sådär. Det, det är sorgligt. Men boy vi ska väl glädja oss med dem. Med dem. Vi, sörj och gråt. Gör det. det gråt ordentligt. Gråt i ett år. Det är helt okej. Okay. Men, men, men gläd dig med den som har gått över. För, för de saknar ingenting. Herren är min hede. Mig, jag saknar ingenting. Halleluja Säger de Här säger vi, Herren är min hede Hjälp mig att inte sakna någonting Prisad var så, så det Herren Så vad vi ser för någonting här Utan att, att gå i, i, Djupare in i det, det Det är att vi ser I uppenbarelseboken, så, så ser vi kampen mellan Den församling som är på jorden och vi kämpar ju inte mot den församling som är i himlen utan vi kämpar alla tillsammans mot Babylon mot världen jag tror att de ber för oss det är alla möjliga som är du, 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 du behöver inte fundera mer på det Jesus ber för oss, heliga ande ber för oss någonting måste de väl göra där de sover ju inte hela dagarna det är ju dag hela tiden så, så så Vi är ju ett med dem. Församlingen är ett. Och vi kämpar. Men här har vi, vi kampen. Och det är det uppenbarligen boken beskriver här. Och så, så kommer. Och, men och i slutet på boken så är det då. Nu är det dags för lammets, lammets bröllopsmåltid. Halleluja. Det är en bröllopsmåltid. Men du har en försmak här. Den heliga ande är min försmak. Ja, sannoligen. Men här har du en påtaglig försmak. Här kan du ta den i munnen. Porten till tältet, Porten till uppenbarelsen. Porten till himlen. Och vi står ju på den här sidan av bordet. Och jag brukar tänka mig. De andra står på andra sidan. Ja, men vi ska inte ha någon kontakt med honom. Nej då. Det, vi är ju här. Och jag ser dem inte. Men jag tänker. Halleluja. Det är inte bara vi. Även om, om vi är en liten jord. Men det har behagat Herren. Att ge oss riket. Halleluja. Prisad våra Herren. Så vi kan i alla fall slå upp. Slå upp uppenbarelseboken 21. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden hade försvunnit. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden. Den nya Jerusalem komma ner från himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga. Tänk om vi tänker det. Staden kommer ner. Här. Vid altaret. Gemenskapen med alla de heliga. Vi har gemenskap med varann. Vi hälsar varann med frid. Men vi är inte ensamma. Och jag hörde en röst. En stark röst från tronen säger Se nu står Guds tabernakel bland människorna. Tabernaklet är ju tältet. Och han ska bo hos dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Kommer du ihåg Jesaja 25? Döden ska inte finnas mer. Kommer du ihåg Jesaja 25? Det är det han tänker på. Ingen gråt, ingen plåga. Till det som förvar är borta. Amen. Han talar om en nyskapelse. Han som satt på tronen sa, se jag gör allting nytt. Och han sa, skriv. Till dessa ord är trovärdiga och sanna. Han sa också till mig, det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. och den som törstar ska jag Ge att dricka fritt och förintet ur källan med livets vatten. Kom och drick. Den som segrar ska få detta i arv, Och jag ska vara hans Gud. Och han ska vara min son. Halleluja. Prisad vara Herren. Visst är det underbart? Kapitel 22, vers 12. Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder. De ska få rätt att, till livets träd och komma in i staden genom dess portar. Vet du om det När vi läser om, om Jesu korsfästelse i Johannes evangeliet 19 kapitel så ser vi att det står tre kors och Jesus i mitten. Kommer du ihåg livets träd mitt i lustgården? Människan blev förvisad från livets träd för att inte leva evigt i sin synd. Men så älskade Gud världen att han gav sin egen son. Och han placerade sin egen son mitt i det helvete som mänskligheten lever i. Mitt på en avrättningsplats. Mitt i avrättningsplatsen Golgata. Hör Jesus den ena. Av de korsfästa säger Jesus tänk på mig när du kommer i ditt rike. Då säger Jesus. Idag. Ska du vara med mig. I paradiset. För Jesus gjorde golgata. Till paradiset. Därför han är den. Han är det livets träd. Som står mitt i löstgården. Och säger. Kom och ät. Allt är redo.